0: Bonjour à tous, et bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 31 de la saison 2 de Boisvert Radio. Dans la vie, avoir plusieurs talents, ça peut être très, très, très utile. Dans le cas de l'invité de ce soir, un talent inné dans la musique lui a permis de se réorienter après une belle carrière d'hockeyeur au niveau professionnel et junior. Comme collaborateur aujourd'hui, Thomas Beauchemin m'accompagne. Salut, Tom, ça va? Salut, ça va super bien et toi? Yes. Good. Euh, donc, Je vous présente mon invité de ce soir. Il s'agit de d'Étienne Drapeau. Étienne est un chanteur bien connu, là, très populaire au Québec, fort de huit albums en carrière et sept numéro un à la radio. Euh, il est un ancien candidat de Star Academy en 2004, récipiendaire d'un Canada Latin Award pour son album Fiesta. Mon invité de ce soir est également un ancien joueur d'hockey, ayant connu tout qu'un passage au niveau junior. Passage ayant attiré les regards du Canadien de Montréal qui ont fait de lui leur choix de quatrième ronde au repêchage de 1996. C'est un plaisir de le recevoir cette semaine. Étienne Drapeau, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
1: Ben ça va super bien. Très heureux d'être euh, avec vous, euh, messieurs. Merci de la belle invitation.
0: Good. Donc, euh, débutons en parlant euh, de hockey. Tu as été repêché au premier rang au total euh, au repêchage de la LHMQ 1994 par les Moucefs Halifax. Ensuite, tu as joué là, pour les enfants de Beauport, les Voltichards de Drummondville, les Tigres de Victoriaville. Euh, Qu'est-ce que tu retiens là, de ton passage euh, dans le hockey junior dans la LHMQ?
1: Mais ça a été euh, des très très belles années. Euh, écoute, tu sais quand t'es, euh, reçois un téléphone, qu'on te dit tu vas être le tout premier choix de la ligue junior majeure du Québec. au ah, fou hein? Dans le hockey, là, comme Mario Lemieux, comme Pierre Surgeon, comme tout ouais. plein de grands joueurs qui ont connu des grandes carrières. Euh, moi, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais chez ma mère à Québec. Et après, quand j'ai raccroché, c'était Clément Jodoin, l'entraîneur chef, qui m'avait euh, directeur général, qui m'avait appelé. Et j'avais fondu en larmes, j'avais pleuré. C'était le rêve de ma vie. Tu sais, t'étais à deux ans d'être repêché dans la ligue nationale. Euh, Puis le junior, ça a été des belles années, très formatrices. Le hockey, c'est un monde qui est dur, c'est un monde qui n'est euh, pas facile. Moi, j'avais une fibre beaucoup plus humanitaire, humaine, artistique. Euh, dans le hockey, ça joue rough, les coachs, c'est rough, ouais. euh, entre joueurs aussi. Euh, on ne connaît pas tout le temps les coulisses du hockey, mais c'est pas un monde facile. Fait que Je pense que ça te prépare à travailler fort. C'est une chose que j'ai apprise ou retenue, de mon passage dans la hockey, c'est vraiment ça, de ne pas avoir peur de rien, de foncer, puis de travailler fort pour atteindre mes objectifs. Ça m'a servi beaucoup, beaucoup dans ma carrière de chanteur.
2: Sport. Euh, on l'a mentionné tantôt dans l'intro, Charles l'a dit, tu étais repêché par le Canadien en 1996. D'ailleurs, félicitations. Euh, comment c'était pour un Québécois de jouer dans le Canadien je veux dire, c'est l'équipe de la province. Avant, on avait les Nordiques qui sont disparus depuis euh, 95. On le sait avec l'histoire de Mario Lemieux qu'ils ont vendu malheureusement. Mais comment c'était pour toi d'être Québécois à Montréal J'imagine que c'était un rêve d'enfant presque réalisé. Là. Écoute, euh, moi,
1: j'étais un gars de Québec. J'ai grandi à Québec, ah, okay. scolarisé. Okay. Fait que moi, j'étais un fan. <rire> Fini les Nordiques, là, le N tatoué sur le cœur. Au ouais. secondaire, c'est moi qui vendais les billets des Nordiques à mon école.
2: Quand oui. je vendais
1: 10 ou 12 ou 15 billets, j'avais un billet gratuit d'un vent oh. en haut, ce qu'on manquait d'air. <rire> euh, écoute, j'ai tripé toute ma jeunesse moi, sur Joe Sake, Owen Nolan. Mon meilleur ami d'enfance, c'était le, le fils d'André Savard, l'ancien coach des Nordiques. Ouais. Fait que moi, j'avais le privilège d'aller m'asseoir en arrière du banc des joueurs avec mon chum parce qu'il y avait deux billets. j'allais souvent l'accompagner. Fait que moi, toute ma, grande, ma, ma jeunesse, j'ai vu les joueurs de la nationale non seulement dans les estrades, mais de proches grâce à mon meilleur ami qui était le fils du coach des qui est André Savard qui est devenu ouais. le directeur gérant du Canadien de Montréal yes, quelques canadien. années après. Okay. Fait que moi, dans ma vie, là, c'était, j'allais être un joueur de hockey. Mes murs étaient tapissés de joueurs de hockey, là, de photos, de posters, toute ma jeunesse. Fait que moi, c'était juste ça que je voulais faire dans la vie, mais j'avais une passion pour la, la musique un peu à côté, t'sais. Mais je jouais du piano classique, j'écrivais, je commencé à chanter un peu. Mais là, les, comme tu l'as mentionné, en, en quelle année les canadiens les Nordiques ont été vendus? En 90, 95. 95. Ou 94. 95. Ouais, moi, 95. je pense que c'est 95. 95. Donc, une année avant mon repêchage à la Ligue nationale, les Nordiques sont bandés au Colorado. Il ne reste que le Canadien de Montréal comme équipe. J'arrive au repêchage à Saint-Louis. Moi, j'étais classé, un joueur qui devait sortir à peu près deuxième ronde. Okay. Première ronde passe. Bon, ce pas grave. Deuxième ronde. Troisième ronde. Milieu de la quatrième ronde, je n'ai pas encore été repêché. Pour vrai, je capotais. Moi, j'avais déjeuné à 8 heures le matin. Il était rendu comme 4 heures l'après-midi, j'avais rien mangé, j'avais faim, je capotais, mais je ne voulais pas m'en aller. Ouais. Parce qu'à partir de la deuxième ronde, j'étais sur le bout de mon siège. Je oui, me disais, tu Je vais faire sur n'importe quand. Mais c'est ouais, ça, ça je ne veux sais. pas être en train d'aller m'acheter un hot dog. <rire> euh, pendant, il nomme ton nom, tu n'es pas là, tu as l'air t'attendre à ta Fait que moi, ouais, je suis ouais. là, découragé. Puis, je me dis, qu'est-ce qui arrive? Là, je vais... Il y a 9 rondes, je vais peut-être oublier. Puis, à un moment donné, ils disent, bon, le prochain à choisir, le Canadien de Montréal. Puis, dans ma tête, ça fait OK, c'est moi, je le sais. Je le sentais en-dedans de moi que ça allait être moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais avais avais tu avais-tu comme...
0: parlé avec le Canadien avant le repêchage? Oui. Des en entrevues en... avec euh, eux?
1: Euh, Il ouais, y a beaucoup d'équipes. peut-être la moitié des équipes qui m'avaient rencontré okay. euh, dans les jours avant. Euh, Ou quand tu es junior, ils ont tous des dépisteurs. Ils viennent te rencontrer. Ouais. Manger au restaurant. Le, le Canadien, je les avais rencontrés la veille dans une chambre d'hôtel. Mario Tremblay, quelques-uns. Euh, Mario Tremblay avait dit plus tard qu'il avait beaucoup aimé ma personnalité. Euh, il me connaissait comme joueur de parler des petits mais il trouvait que j'avais une bonne tête, puis il avait aimé ma personnalité en discussion. Mm. Euh, alors, tout d'un coup, moi je te dis, quand, là quand ça a été le tour du Canadien, moi je disais dans ma tête, ok, là, je ne suis pas si religieux que ça, mais je vais m'en faire une petite prière, il m'a à la vie, à l'univers, à tout ce que tu veux, hey, je veux être empêché par le Canadien. Comme tu as dit, sa dernière équipe qui reste au Québec, ça serait un rêve, mon grand-père mm. avait tripé sur les Canadiens toute sa vie. Puis à un moment donné, il nomme mon nom. Euh, les Canadiens sont fiers de repêcher Étienne Drapeau. Hey, là, là, ça se peut plus. Là, là tu, tu comprends pas. Là, tu t'en vas en avant. Ah oui. tu, sais, tu mets ton chandail du Canadien. Euh, tu appartiens au Canadien de Montréal. Mais pire encore, c'est moi, j'ai eu la chance, à mon premier... Euh, en entraînement, de jouer un match hors concours. Ouais, j'ai compté un but dans la Ligue nationale. Je parlais un peu que quand même, tu un but dans la Ligue nationale. Mais oui, c'est ça. <rire> mais oui, ah, non, non Mais <rire> oui, ouais, quand même. Ouais. <rire> j'ai compté un but en match pré-saison contre les Rangers de New York. Mais ouais. ça, c'est le meilleur feeling que j'ai eu de ma vie, de rentrer dans la chambre du Canadien. Là, tu mets tout ton socle, tu as les pantalons, les gants, le casque, les couleurs. Là, tu mets ton chandail, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu es t habillé en Canadien. C'est je ne peux pas comment le décrire. Je veux dire, je suis content de l'avoir vécu. C'est le rêve d'une vie. puis Aujourd'hui, je me dis que c'est une belle affaire à raconter euh, dans un podcast euh, ou ouais. un
0: jour. <rire> est Good. Euh, mais là, ça, après avoir été repêché, tu n'as pas signé de contrat avec les Canadiens Tu t'es un peu promené là, dans les rangs mineurs. Euh, avec du recul, à ton avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Euh, qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir une carrière là, digne de d'autres digne de choix, euh, d'autres... De digne de d'autres premiers shows total dans la LGMQ, là, comme tu été
1: Beaucoup de blessures. Moi, c'est les blessures ah. qui m'ont énormément ralenti. Euh, honnêtement, aujourd'hui, je le dis sans prétention, si ça n'avait pas été des blessures, je pense qu'au niveau du talent, j'avais le, le talent pour me rendre parce qu'il y a plein de joueurs oui, oui. qui sont rendus là, qui, mm -hmm. qui, qui, qui avaient des moins bonnes performances que moi et tout ça. Mais les blessures m'ont énormément ralenti tout au cours de mon junior. J'ai eu trois opérations graves, euh, une déchirure complète de laine, j'ai eu une, une, une opération aussi au pieds. J'avais un gros problème avec mes pieds. Ça, ça m'a ralenti beaucoup. Puis quand je suis arrivé à 20 ans, mon année où j'allais passer chez les pros, c'est là que j'ai eu une déchirure de laine. J'ai manqué une saison complète, mon année de 20 ans. Et puis là, j'ai eu la brillante idée de me dire, bon, ben là, maintenant, je suis joueur autonome. J'ai été invité au camp des sénateurs d'Ottawa comme joueur autonome, pas de contrat. J'ai dit, pour mmh. me démarquer, je vais me battre. Je vais jouer physique, je vais être une peste, je vais, je vais brasser tout le monde. Je vais tellement brasser parce que moi, je pas peur de ça. Ouais. Junior, je me battais pas beaucoup. Mais quand ça donnait, j'étais bon, j'avais fait des sports de combat dans ma jeunesse, puis ça ne me dérangeait pas. Moi, me battre, c'était pas... Puis je me disais, si je peux gagner des millions, parce que je suis un pas pire joueur de hockey, mais que je me bats, regarde, je me battrai, puis c'est pas plus grave que ça. D'ailleurs, j'ai le nez croche un peu aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est dû à le nombre de coups de poing du côté droit que j'ai mangé, que mon nez m'a gagné <rire> un peu. <rire> Et puis, euh, bref, c'est ça. Je me suis promené dans les mineurs, pendant quatre ans, j'ai joué quatre ans dans les ligues mineures. C'était tough parce que je jouais physique. puis Il y avait beaucoup de bagarres. C'est des ligues, de la West Coast, la United Hockey ah. League, mm -hmm. euh, la W, la Western Hockey League. Écoute, je les ai toutes faites. Je me promenais d'une équipe à l'autre. Puis Entre-temps, j'avais commencé à jouer de la musique d'un bord. Là, je me disais OK, soit je continue à me faire déboîter le nez, manger des coups de bâton dans la face, des cross-checks d'un code par des gars de 6 pieds 4, 220 livres ou je gagne ma vie comme tu j'avais commencé à faire dans une boîte à chansons, dans un bar, tu sais, à jouer de la musique, chanter, prendre un petit verre, il y a plein de monde sur le party, il y a des filles, on est dans un bar, on s'amuse. Donc là, je te laisse tu sais, comme ouais. penser qu'est-ce qui était ma, mon option la plus fun. Écoute, ouais. si j'avais fait des millions, j'aurais probablement continué ouais. euh, si j'avais atteint l'année nationale, mais là, je trouvais que ça, ça s'en allait nulle part. Puis à un moment donné, ma passion pour la musique était tellement rendue grande que j'ai dit « garde, moi j'abandonne tout ça, puis mon prochain rêve, je veux devenir chanteur ». Puis
2: heureusement, ça a été une bonne décision. Oh, ben, ça a été une excellente décision quand même. Si on, on je me prêtais à poser cette question-là, mais tu as un peu déjà répondu, La transition vers la musique, fait que, dans un sens pour toi, euh, tu t'es réalisé que tu aimais peut-être mieux la, la vie de party que la vie de hockey, on peut dire. Mais est-ce que justement, avant que tu prennes la décision de commencer à te concentrer sur ta musique. Tu avais déjà écrit des chansons, tu avais commencé un peu à jouer avec la, ta gang de hockey. T'sais, on sait que Bob Bissonnette était réputé quand il jouait dans, dans le junior pour sortir sa guitare autour d'un feu avec <rire> les gars de l'équipe de hockey puis jouer. Ou Tu gardais plus ça avec tes amis proches, mais tu n'avais jamais vraiment montré ça à d'autres gens.
1: Ben, contrairement à Bob Bissonnette, qui lui avait peut-être un répertoire pour jouer autour d'un feu avec sa gang de hockey, moi, j'étais ouais. un gars... Euh, J'écris des chansons plus à texte. J'étais plus un gars de lover. très poétique, un peu plus lover, effectivement. Oui. Oui. Euh, mes influences c'était plus de la grande puis de la belle chanson française. Fait que moi, c'était le contraire de Bobby Sonnett. Moi, je cachais le fait que je jouais de la musique. J'avais une petite guitare de voyage, puis j'avais un sac de... trans. Tu sais, les sacs de gym un peu carrés, là, fais-tu le long. ma petite guitare de voyage, le body, le corps de la guitare, je le rentrais dans le sac, et le bout de guitare qui dépassait le manche, je le mettais dans mon oreiller parce que, tu les gars de hockey ont tout le temps nos oreillers dans notre ah, oui. que je mettais ça. ça. fait que les gens, personne ne voyait. J'avais mon sac sous l'épaule. La moitié de la guitare était dans le sac. Puis l'autre petit bout qui dépassait était dans l'oreiller parce que c'était mal vu d'être impliqué dans la musique. Moi, j'avais des bands aussi quand j'étais pro. Mm -hmm. J'ai joué au hockey dans, la, dans la, la West Coast Hockey League à Long Beach, en banlieue de Los Angeles. j'avais des bands, tu je sais que le coach n'aimait pas ça parce qu'après les games le soir, tu sais, Moi, j'arrivais le premier aux pratiques, je partais le dernier, je travaillais fort, j'étais dans le gym, je faisais mes entraînements. Mais le soir, des fois, j'allais jouer avec mon band, puis je faisais des bars, puis je jouais, puis je sais que c'était pas bien vu dans le hockey. Fait que puis même dans le junior, je te dirais, moi je les gars s'assoyaient en arrière, ils jouaient aux cartes. Jouaient... Dans le temps, c'était le Game Boy là, qui était populaire. On avait des vieux Game Boy de Nintendo, je pense, qui faisaient ça. Les gars, ils jouaient aux cartes, puis ça. Puis moi, j'étais tout en avant, puis je lisais. Je lisais beaucoup, j'aimais lire, je lisais de la poésie, puis j'écrivais beaucoup aussi de poésie. Pis ça, honnêtement, quand tu es un joueur de hockey junior, c'est pas l'affaire la plus cool au monde.
0: Ouais,
1: de lire de la poésie et ouais. d'écrire. Fait que je te ouais. dirais que j'en parlais pas, je gardais ça pas mal pour moi, parce que ça me tendait pas de me faire écœurer avec ça. Contrairement à Bob Bissonnette, je ne partageais pas beaucoup mon trip musique avec mes chums, je te dirais.
2: OK, c'est bon ça. D'ailleurs, tu as réussi à te faire connaître au niveau plus de la musique avec Store Academy, d'ailleurs qui est revenu cet hiver après presque 9 ans d'absence. Parle-moi un peu de cette aventure-là. Comment est-ce que justement ça a peu débuter ta carrière musicale pour te faire connaître autant au Québec? Comment est-ce que tu as vécu ça, cette expérience-là? Je pense que je ne me mêle pas, j'avais entendu dire tu l'avais remporté même. Non. Non, non? c'est toi.
1: Ah, okay. Écoute, j'ai été le premier éliminé.
2: Ah, ok. J'avais euh, mal compris. J'avais des mauvaises sources de Ouais, c'est ça.
1: <rire> On va falloir que tu congédies ta recherchiste.
2: <rire> Wikipédia ne euh, Wikipédia m'a pas donné des bons infos.
1: <rire> On va parler à Wikipédia. Non, écoute, j'aime ça que tu soulignes ça parce que, tu vois, j'ai été le tout premier éliminé de mon année. On était 14. J'ai n'ai même pas le temps de défaire mes valises. Je suis arrivé. Le lendemain, il faisait les. Les évaluations, écoute, ma valise c'était même pas défaite. L'après-midi, on chante l'automne. puis ils disent, bon, les trois gars en danger, parce que dans ce temps-là, c'était goffé, goffé. Ouais. Et ils me disent c'était en danger. Je suis comme, OK, ben ça se peut, je parte la semaine prochaine, je ne ferai pas mes valises pour rien. Fait que même <rire> pas eu le temps de faire ma valise. Puis euh, moi, je sortais du hockey, tu sais, j'étais un joueur de hockey, j'étais le plus vieux, j'avais 26 ans. Fait que j'étais confiant. Puis les gars de hockey, souvent, on est un peu coq, tu sais, dans le... Oui, arrogant. Et dans le hockey, <rire> faut, tu sais, euh... je que oh, tu sois sûr de toi. Si ah ouais. Sinon, tu te fais manger à la sur dos. Moi, je sors du hockey. Ça faisait à peine deux ans, deux ans et demi que je jouais, j'avais joué professionnel. Fait que moi, m'en aller dans le milieu de la musique, ça m'intimidait pas de chanter devant 500 personnes. J'avais fait beaucoup de bars. Fait que moi, je suis arrivé là un peu frondeur, fonceur, avec mon assurance de gars de 25 ans qui était bâti comme un joueur de hockey, alors que dans ce concept-là, les jeunes étaient un peu plus timides, réservés. Ouais. Fait que moi, ça, ça, ça avait plus ou moins bien passé ce côté-là d'être un peu sûr de moi, tu sais. Mais dans le milieu de la, de la musique, comme je vous disais tantôt, c'est super important de foncer, puis de ne pas avoir peur, puis d'être sûr de toi, parce que c'est un milieu tellement difficile, il y a tellement de talent, que si tu ne fonces pas, puis tu ne bouges pas plus que les autres, mais ben, je m'excuse, tu vas t'effacer rapidement, tu sais. Alors, euh, ben c'est ça, je suis arrivé à Star Academy, moi, euh, deux ans et demi, j'ai fait deux ans et demi dans les bars, j'ai lâché le hockey, j'avais 24 ans, j'ai fait deux ans et demi de temps plein dans les bars, je chantais 5, 6, 6 soirs semaine, puis à un moment donné, les auditions sont arrivées, puis j'ai dit « Hey, j'y vais, je tente ma chance ». Je te dirais qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de gros dans ma vie, je le savais que ça allait marcher. Je ne sais pas si je le visualise ou si je l'attire, mais avant de partir à Starac, j'ai dit « Ils vont me prendre, je m'en vais là ». J'habitais euh, à côté de chez ma mère à Québec, j'ai dit à ma mère avant de partir, j'ai dit, je te le dis, là, écoute bien ce que je te dis, je tiens, cette année, c'est mon année, ils vont me prendre. On dirait que quand tu es sûr de toi puis tu visualises puis tu fonces, euh, souvent les choses se produisent euh, un peu comme quand j'ai été repêché. On dirait que ça m'est arrivé tout ah oui. e de ce, ce genre de synchronicité-là dans, dans ma vie. Fait que ça a commencé comme ça, puis 17 ans plus tard, ben huit albums plus tard, je suis encore là, puis je gagne bien ma vie avec ça. Donc, je suis très choyé.
2: Huit albums, mmh. quand même. C'est à souligner. Ce n'est pas tous les artistes après Star Academy qui continuent, mal, malheureusement. Mais tu quand même que tu as été le premier éliminé, comme tu dis, et d'avoir autant percé, ben c'est très bon. Euh, félicitations à toi, d'ailleurs. Mais c'est quoi, selon toi, qui a fait en sorte que ta musique a autant percé une fois Star Academy terminée? Parce que, comme, on, comme je viens de dire, des fois, il y en a qui sont super populaires, ils vont gagner, mais un an ou deux après, ben, malheureusement, on ne les entend plus, ils ont arrêté la musique. Qu'est-ce que, selon toi, ça a permis, euh, qu'est-ce qui a permis ton succès à devenir autant populaire au Québec?
1: ben moi, je savais consciemment que pendant Star Academy, que c'était un concept, on était 14. Puis que si tu me prenais moi, puis tu m'enlevais, puis tu en mettais un autre, le monde, il trippait autant. Là. Le monde, il trippait mm -hmm. pas parce que c'était moi qui étais là. Fait que moi, je m'étais ouais. dit, quand je sors de Star Academy, je suis pas devenu une vedette. Là. Je suis pas devenu quelqu'un parce que j'ai fait Star Academy. Mm -hmm. J'ai juste, juste été à la télé, puis je suis populaire parce que je fais partie d'un concept. Le vrai travail, il commence après. Puis ouais. si je, si je pourrais réussir ma carrière, c'est parce que je vais écrire des bonnes chansons, puis que je vais chanter des chansons à moi, que les gens vont aimer, puis ils vont aimer mes prestations. Donc, euh, je suis sorti de là, puis j'ai été travailler, j'ai été écrire des chansons, j'ai mis du temps, j'ai été en studio, j'ai investi dans des démos. Je pense que ce qui a fait de la différence dans mon cas, c'est que j'étais un auteur-compositeur et que j'ai écrit mes propres chansons et que les gens ont aimé mes chansons. Euh, mon premier hit, c mon premier numéro en carrière, c'est une chanson qui s'appelle « Je l'ai jamais dit à personne ». Euh, quand je suis sorti de Star Academy, autant les gens de, Star, de Production J qui produisaient, l'équipe de Julie Schneider, ouais. que Musicard, qui était la compagnie de 10 de, de Québec la grosse boîte Québec de Pierre Calpelado. moi, je suis allé leur présenter mon démo avec 14 chansons en acoustique et la première chanson qu'il y avait sur, sur le CD à l'époque, c'était la, la tune dont je vous parlais. Ouais. Je suis allé leur présenter ça et ils m'ont dit, ça je l'ai pas raconté souvent, ils m'ont dit, tiens, on ne peut pas faire un album avec toi parce que malheureusement, tu n'as pas de hit sur ton album. Fait que, tu sais, ça, là ça, <rire> là, ta, ta fesse, là, ça, ta ouais. ça ça, rentre comme un couteau. j'ai dit quoi? J'ai pas de hit sur mon album. Fait qu'est-ce que, qu que j'ai fait? J'ai pris tout mon argent. J'étais allé faire de la tournée des festivals. J'ai ramassé mon argent. Et deux ans plus tard, j'ai dit, je vais produire moi-même mon album. Je l'ai lancé. Puis deux ans après ça, j'ai eu une nomination à la dix, chanson de l'année avec la chanson. Je l'ai jamais dit à personne. La même ouais. chanson qu'on m'avait dit, t'as pas de hit sur cet album-là. Tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu peut-être le côté joueur d'hockey fonceur que, dans le show business, c'est dur. Là. Je te dirais que tu as 99 noms pour avoir un oui. Il faut que tu défonces neuf portes pour qu'il n'y ait une finalement qui se rouvre. Tu sais, c'est très difficile au début. Quand tu commences, il faut que tu bûches. Ben, en fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense il faut travailler fort, il faut bûcher. Probablement que ça, ce, ce côté-là me vient du, du hockey, je pense.
0: Euh, tu en as parlé un peu. Là. Tu, tu dis que tu as été un refusé par Musicor. Fait que là, ça, ça fait en sorte que tu es euh, autoproducteur pour ta carrière. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
1: Ça, ça veut dire que tu n'as pas de, de compagnie de disques qui paye tout pour toi. Ça coûte extrêmement cher à produire un album. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins pire parce que tout le monde, avec un Mac, avec GarageBand, avec plein de logiciels, c'est rendu que la, ouais. la, la, la musique est très démocratisée. Tout le monde, à peu près, peut faire un album avec un bon micro dans sa salle de bain, dans une pièce fermée. Ouais. À l'époque... Si tu t'avais pas un vrai studio, les ordinateurs puis les techniques n'étaient as pas assez avancés, tu pouvais pas enregistrer toi-même un album. Fait que fallait que tout tu payes. Un album ça peut coûter entre 30 à 50 000 juste à produire le studio, les musiciens. Puis là tu n'as pas investi un sou en publicité. Fait que si tu ouais. veux être compétitif, on parle de 60, 70, 80 000 dollars d'investis. Fait que ça y a pas un autre un artiste qui a, qui a les moyens de payer ça quand il commence. Fait que les artistes ils. Ils travaillent avec une compagnie de disques qui paye tout pour eux, mais leurs propres chansons ne leur appartiennent pas parce que c'est n'est pas eux autres qui ont payé. Okay. Fait que moi, mais moi, dès le début, il y a 17 ans, j'ai tout payé moi-même, j'ai investi. Mon troisième album, j'avais des difficultés financières, j'ai hypothéqué ma maison. J'ai pris tout l'argent que j'avais mis sous ma maison en 6-7 ans et je l'ai tout investi dans mon album. Si mon album avait fait patate, j'aurais perdu ma maison, j'aurais perdu tout mon argent, tu Puis heureusement, ça a été mon, mon album qui a le plus marché. J'ai une chanson là-dessus qui s'appelle « T'es ma femme, t'es la plus belle », qui a 15, 000, 15 millions de views un peu partout sur YouTube. Euh, fait que, ça, c'est un exemple de, de risque que j'ai pris dans ma carrière de, oui, foncier, de, de croire en, en moi. Ouais. De prendre ces risques-là, c'est comme quand tu es un entrepreneur, tu es ton propre producteur ou un entrepreneur dans la vie, il faut que tu prennes des risques. Moi, je les ai pris puis heureusement, ça s'est bien passé pour moi.
0: Good. Euh, tu as une grosse carrière, tu as commencé dans l'intro, 7 numéro 1, euh, 8 albums. À ton avis, es... prenons toute cette grosse carrière-là, là, à ton avis, si tu avais à nommer un, un meilleur moment de ta carrière, que ce soit dans un spectacle, que ce soit une marque que, que, que tu aies atteinte, ça serait quoi? C'est une
1: très bonne question. Je vais me rappeler toute ma vie de mon premier numéro 1, parce que ouais. un, parce qu'un premier numéro un à la radio, c'est assez spécial quand j'ai ouais. entendu. Puis à l'époque, euh, il y avait un chanteur qui était très populaire, qui s'appelle Garou,
2: qui Mais venait oui, juste d'être oui.
1: signé par Renan Gélil, qui était le Céline Dion masculin. Puis ouais. en plus, moi, je l'aimais beaucoup. Puis le premier numéro un que j'ai eu à la radio, c'est lui qui était numéro un la semaine d'avant.
0: Puis tu l'as dépassé. Oh. Je
1: l'ai Puis là, ai... <rire> je me rappelle comme si c'était hier, je suis dans ma voiture, puis j'entends, après la pause, on saura. Si Garou garde le numéro un, puis moi, j'ai pas encore entendu ma tune, puis la semaine d'avant, elle était troisième, quatrième, fait que là, je dis mon Dieu, que c'est ça, je suis numéro 1. Fait que j'attends, je me rappelle pas où j'en allais, puis là, je reviens, dans, là après la pause, ils reviennent, puis ils disent alors cette semaine, le numéro 2, Garou, parce que nous avons un nouveau numéro 1, c'est Étienne Drapeau qui est numéro 1, avec « je l'ai jamais dit à personne ou... ». Euh, là, mon premier hit, fait que ça, c'est sûr que... C'est un gros ouais. accomplissement, ton premier numéro... C'est un peu toutes tes premières, ton premier numéro un ta première grosse euh, première de spectacle à Montréal, la première ouais. fois que tu fais, par exemple, le Théâtre Saint-Denis, ton premier festival d'été de Québec avec ouais. Star Academy devant 75 000 personnes. Euh, ouais. Mais la question, c'était ouais. si j'en ai un. Fait que là, je t'en donne plein parce que j'ai fait l'Olympique de Paris avec les de j'ai ah, fait bien. une comédie musicale. Tu sais, des gros moments, ouais. j'en ai eu... Tellement, mais est-ce ah. qu'il y en a un parmi tout ça qui ressort plus que les autres? Je pense que c'est un ensemble. Je pense que le, le oh, oui. plus beau privilège, c'est de, de pouvoir vivre de ça et d'avoir une carrière qui dure. Ça, c'est le plus, le plus beau privilège de, de, de tous les privilèges, je pense.
0: Good. J'en demandé un, mais c'est vraiment parfait, c'est un homme à la tonne. Parce <rire> je ne parlais pas que toujours un, je
1: le dirais en particulier, je pense, qui qu me revient plus que les autres, tellement je Je suis un gars qui, qui apprécie beaucoup la vie puis toutes les petites choses, puis je suis dans la gratitude beaucoup. Fait que j'apprécie tellement tout que ça me serait comme me demander de choisir lequel de mes enfants j'aime le plus ouais. si je
0: Good. Euh, prochaine question, euh, parlons là, de l'album Fiesta parce que c'est un album là, qui euh, se démarque des autres par le fait qu'il est entièrement en espagnol D'ailleurs, dans cet album, si, si j'ai bien compris c'est tu as traduit certaines de tes chansons en espagnol pour les refaire et tu as pris des chansons qui existaient déjà euh, ouais. dont euh, j'ai vu hier sur Apple Music entre autres euh, la tune qu'on a beaucoup trop entendue d'Espacito ah. <rire> euh, D'où vient ce désir de chanter en espagnol pour toi, un chanteur québécois?
1: Écoute, moi j'étais un gars de hockey fait que euh, la danse là, dans ma vie là puis la, la culture latine la salsa, bachata, merengue, toutes les choses de dérangement. On s'entend-tu qu'au Québec les gars ont on, nos hanches on bouge pas trop ça. Oui, c'est vrai. Hein, je ne sais pas vous autres si vous avez déjà dansé ça, la bachata, la salsa, le merengue.
2: Non, jamais. non,
1: Tu n'étais pas un danseur, toi?
2: Hein, je suis pas vraiment danseur dans l'âme, disons que non, j'ai n'ai pas ça au fond de moi.
1: Ben, tu vois, je te dirais que la plupart des gars au Québec ont un peu mal comme ça, on n'a pas ça dans notre, dans notre ADN. Puis j'étais comme ça, moi aussi, puis j'avais jamais prononcé un mot d'espagnol aller jusqu'à 32-33 ans, j'avais jamais mis un pied devant l'autre au niveau de la danse. Et là, un jour... On est allé tourner un vidéoclip qui s'appelle Je suis amoureux, une belle balade de mon quatrième album. Puis il y a, a quelqu'un dans l'équipe de prod qui dit hey, ça serait cool de faire changement Qu'on aille filmer ça dans une place exotique, comme si tu tombes en amour d'une fille ailleurs. Puis lui, il connaissait un petit coin de paradis qui s'appelle Rio San Juan, un petit village en République dominicaine, loin des resorts. Puis là, j'ai vraiment vécu avec les gens, j'ai découvert la culture, la musique, la danse. J'ai dit, OK moi, je veux parler espagnol, je vais chanter en espagnol partout dans le monde, je vais apprendre à danser, je voyais les Dominicains danser, faire danser les filles, il y avait du fun, puis moi, j'étais là à côté de même, pas être capable de mettre un pied euh, devant l'autre, ça me faisait, tu sais, ça me faisait souiller, disons-le poliment, de ne pas être capable. Ouais. Tu sais, quand, quand tu regardes de quoi te coule, puis tu pas capable, moi, j'ai ça j'ai ça, fait que je me dis non, moi je vais prendre deux, puis quatre heures, puis six heures de cours d'espagnol ou de danse par semaine. Puis un jour, je vais chanter en espagnol. fait que ça a pris deux ans pour moi d'apprendre l'espagnol, pour le parler presque parfaitement, pour apprendre des cours de danse. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai pris mes six ou sept chansons qui avaient eu le plus de succès au Québec. Je les ai transformées en espagnol, je les ai transformées en, en rythme latin. Puis j'ai rajouté à ça quatre grands covers, quatre grands classiques de la musique latine, dont Despacito, dont euh, Bailando de... Baylando, une coupe de toutes très connues dans le milieu latin. Mmh. Puis j'ai eu la chance de, de faire quelque chose quelque chose à Cuba, République dominicaine en Argentine. Okay. Fait que ça a vraiment été un, un beau trip dans ma vie que je ne m'attendais pas. Il y a eu des choses comme ça dans ma vie. Un, à 18 ans, si tu m'avais dit que j'allais devenir chanteur, je n'aurais jamais cru. Puis à 30 ans, si tu m'avais dit qu'un jour, je chanterais en espagnol puis je danserais, je n'aurais jamais cru non plus. Comme quoi, des fois, il faut faire la confiance à la vie parce que la vie t'amène à bien des endroits que, que tu t'attends pas finalement.
0: Donc, tu as, as fait des shows avec ces, cet album-là, justement, dans des places euh, sud-américaines. Mais t'es, oui, au Canada, il a gagné un Canada Latin Awards. Ça, c'est quand même euh, ben, félicitations, c'est up. Puis, mais est-ce que est, l'album a, a connu beaucoup de succès, justement, dans ces places-là? Est-ce que tu faisais des shows? Mais est-ce également au niveau des ventes, au niveau des radios, tes tunes y jouaient, euh, même en Amérique du Sud?
1: J'ai eu, j'ai lancé une tune en République Dominicaine. Okay. Euh, jouer là-bas, je l'ai entendu à quelques reprises quand moi je vivais là-bas. J'ai été trois mois, à... je me suis loin d'appartement à Santo Domingo, la capitale, et okay. j'ai fait le tour de toutes les émissions de télévision, j'ai lancé une tune là-bas qui était la version espagnole de « T'es ma femme, t'es la plus belle » qui s'appelait « Eres mi Je l'ai entendu beaucoup à la radio et à un certain moment, tu sais, sur Spotify, tu vois quelles villes sont tes auditeurs. Ouais. Euh, donc j'avais, je pense Montréal, Québec, et la troisième, c'était pendant que j'étais là-bas, c'était Santo Domingo. Ouais. j'avais beaucoup de gens à Santo Domingo, à la capitale, qui m'écoutaient. Là, ça a diminué un petit peu depuis, j'ai pas pu y retourner, ça fait un bon moment. Ouais. Mais à ce moment-là, je te dirais, je faisais aussi beaucoup de grosses émissions de télévision là-bas. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Écoute, c'était comme si une fin de semaine, je faisais tout le monde en parle, puis ça finit bien la semaine. Fait qu'il y avait des millions de gens qui écoutaient ça. Puis euh, ça m'est arrivé de me promener dans des fêtes, dans l'autobus, dans le supermarché. Puis les gens me regardaient, puis me pointaient du doigt. J'étais comme, OK, j'étais en République dominicaine. C'est pas normal qu'il y ait quelqu'un <rire> qui me regarde. Je dis, ça doit être dans ma tête là, les gens venaient me voir et me disaient « Hey, peux-tu prendre une photo avec toi? Je t'ai vu hier à telle émission. » Puis « Hey, t'es le gars qui chante la bachata le Canadien. » Puis écoute, c'était spécial de devenir comme quelqu'un de connu ou reconnu dans un pays tellement loin du autre. Mais euh, fait que ça aussi, ça a été dans les belles expériences dans ma vie.
2: Good. C'est quand même pas pire, je veux dire, être allé jouer là-bas, puis d'être connu, tu dis que tu adores la République dominicaine, c'est pas prévu dans, dans, du tout dans nos questions, mais est-ce que ça pourrait être comme un projet retraite, tu beaucoup de Québécois vont en Floride une fois qu'ils sont, on les appelle nos snowbirds, ils quittent le Québec en hiver, puis reviennent. est-ce que ça pourrait t'intéresser un jour d'aller un petit peu plus longtemps en République dominicaine pour à mettre, ouais, je sais pas, trois quatre mois par année?
1: Absolument. Écoute, tu lis dans mes pensées, mon rêve, ce serait de… parce que dans le petit village dont je vous parlais, Rio San Juan, il y a un développement immobilier super intéressant. C'est un Québécois qui vit là-bas et qui construit des petites maisons et des condos avec des piscines et tout ça à quelques minutes d'une plage absolument magnifique. Et ce ne sont que des Québécois qui achètent là-bas. Fait que sont okay. moins snowbirds parce qu'ils sont un peu moins vieux. C'est toute une gang de, 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 de parents qui ont des enfants jeunes, mais c'est toute une belle communauté qui se développe. Donc, moi, mon rêve, ce serait d'avoir ma petite maison là-bas sur le bord de la mer et de peut-être construire un genre de petit hôtel ou salle de spectacle là-bas ou un peu comme en Floride, il y a beaucoup de Québécois, il y avait une salle de spectacle qui faisait venir des chanteurs québécois. Donc, dans mes vieux jours, d'avoir ma maison sur le bord de la mer, de boire mon petit drink, des tropiques, puis de faire de la musique là-bas, c'est sûr que ça serait la, la fin de carrière rêvée. De toute façon, au Québec, le décembre-janvier, ça ne se passe pas grand-chose. Deux mois par année, là, je pourrais aller vivre sur le bord de la mer sans problème.
0: Mais t'as es, dit, dit le mot retraite. Je pense que les artistes ne connaissent pas ça, le mot retraite. Fait que... ben, écoute, Charles
1: Navour <rire> a chanté jusqu'à <depuis rire> 90 ans. Euh, Jean-Pierre Ferland, à 80, il chante encore. Patrick Normand, ah, ouais. 78, il chante encore. Ah, C'est okay. ça qui est le fun comparativement à la carrière d'hockey. Ben, hein. Les joueurs d'hockey finissent en moyenne 32, 33, euh, max ouais. 35 dans, dans la norme. Fait que, au moins, avec ce métier-là, tu peux faire ce métier-là presque toute ta vie.
2: Mais oui, oui. C'est vrai, exactement. C'est vrai ça, Charles, par contre, que c'est rare que les artistes prennent euh, une retraite. Bon, il y en a, mais on dirait que c'est de moins en moins courant de nos jours. Ouais. C'est sûrement une passion, puis tant mieux pour ça, euh, si le monde aime ça. D'ailleurs, en ça fait un an, on fait juste parler de ça, la fameuse pandémie de la COVID-19. On a pu s'en sortir un peu de la tête depuis le dernier 30 minutes qu'on discute, mais comment est-ce que toi, tu as réussi à t'adapter à cette situation-là, à un peu te réinventer? Parce que quand même, pour un artiste, ça n'a pas été facile la dernière année,
1: ça n'a pas été facile la dernière année, ça ne l'est pas encore. Je te dirais, moi, je trouve la période actuelle peut-être un peu plus dure que tout le, tout le début de la, toute la pandémie pour moi, mais ne m'avait pas affecté ou pratiquement pas. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé un rêve. Euh, moi, quand je suis un gars positif, puis je transforme n'importe quel élément négatif dans ma vie, je trouve une façon de le revirer de bord et de le transformer en positif. Alors, quand la pandémie a frappé, moi, j'avais un rêve depuis. 15 ans, 20 ans, c'était d'écrire un livre. Ouais, Alors, quand tous les jours, j'avais une trentaine de shows de festivals l'été passé. Puis l'été, bon, c'est les shows les plus payants parce qu'il y a le plus de monde. C'est ouais. plus payant que les. Et c'est le rêve, parce que là, tu te promènes en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Louvrimouski, ouais. tu es accueilli dans les plus beaux hôtels, tu es accueilli dans les restaurants, les gens sont contents. Fait que tu te fais payer des vacances pour faire le tour du Québec, Mais en plus, tu es accueilli comme un roi, tu manges comme un roi, tu visites tous les plus beaux points du <rire> Québec tout le monde, tous les artistes trippent à faire des festivals. T'as ta loge avant le show, ils louent une espèce de voilée bago, c'est plein de bouffe, d'alcool là-dedans. Écoute, t'es traité comme un roi. Donc, moi, je perds mes 30 shows, je perds tout mon salaire de l'année. Et je me dis, garde, c'est pas grave, ça va, ça va juste être remis à l'été prochain, ça durera pas un an, un an et demi, la, la pandémie, tu Fait que moi, je me dis, je vais réaliser mon rêve, je vais, je vais écrire un livre. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux » dans lequel je raconte toute ma philosophie de vie axée sur le bonheur, la gratitude, la pensée positive. Puis, je donne tous mes trucs aux gens, tout ce qui m'a servi dans ma vie, moi, pour être heureux puis connaître du succès puis réaliser mes rêves. Puis, le, le livre a bien marché, on est rendu à presque 6000 copies vendues. Donc, ça, c'est... Euh, c'est bien intéressant. Donc, moi, pendant six mois, j'ai écrit un livre sur le bonheur. À tous les jours, j'écrivais sur le bonheur puis sur toutes les façons, tous les trucs, les choses qu'on peut faire dans la vie pour passer à travers des moments difficiles. Donc, je vivais... J'utilisais mes propres trucs jusqu'à un certain point. Et, mais là, après un an, après tout ce temps-là, là, on est en train d'annuler tous mes shows pour l'été qui s'en vient. Là, on, on s'est fait annuler les deux fêtes nationales, on s'est fait annuler les festivals. Fait que avoué que ces temps-ci, il faut que je travaille fort en tabarouette pour rester positif puis euh, pas déprimer un peu là, puis perdre la morale parce que ça serait facile de, de se décourager mais euh, je pense qu'il faut euh, il faut justement, c'est dans des moments comme ça qu'il faut travailler fort puis deux fois plus fort pour essayer de rester heureux puis de trouver son bonheur à l'intérieur de soi quand on perd beaucoup comme ça, mais c'est la vie puis ouais, il, faut, faut, il faut trouver un moyen de, de passer à travers tout ça.
0: Oui, c'est vrai, le livre qui est devenu best-seller, si je ne me trompe pas. Fait que, ouais. Non, ça l'a ça connu. Peu importe ce que tu, tu touches, ça se transforme en succès. C'est hot. Euh, le Pont, ton plus récent album, est disponible depuis le 19 mars. C'est un album euh, folk pop qui a produit deux chansons numéro un aux ventes. Euh, Parle-nous un peu là, de cet album-là. Qu'est-ce qu'il représente pour toi?
1: C'est mon huitième album en carrière. Euh, okay. euh, je, je le considère comme mon meilleur album. Mon meilleur avant ça, je considérais que c'était le troisième, celui dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai hypothéqué ma maison pour le faire, sur lequel il y avait euh, ma, ma ouais. grosse chanson. Mais celui-là, euh, c'est le pont parce que ça fait le lien entre les de drapeau du passé et celui d'aujourd'hui. Okay. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, les balades, guitare-voix, piano-voix, pas trop d'arrangements, assez dépouillés, c'était très populaire. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de balades qui jouent à la radio, le son a changé, ouais. les tunes sont très électro. Mon but avec cet album-là, c'est de faire en sorte que les gens qui m'aimaient, qui ont mon âge ou qui étaient déjà adultes quand ils m'ont connu, puis qui, ont, qui sont aujourd'hui sont si mettons, euh, un petit peu plus vieux, continuent d'aimer ce que je fais, mais je voulais que des gars ou des gens de votre âge puissent ouais. écouter cet album-là puis trouver que ça quand même cool. Je sais que mon public cible, c'est pas des gens. Euh, de 19, 20 ans ou 22 ans, mais je voulais quand même que ce, mes chansons puissent rejoindre ces gens-là. Donc, j'ai complètement ouais. renouvelé mon son, les arrangements. J'ai fait des tunes beaucoup plus up-tempo, moins de ballades. Euh, puis, euh, c'est cool parce que j'ai des jeunes qui m'écrivent de plus en plus, qui m'ajoutent sur mon Instagram, qui me parlent, qui me disent qu'ils ont écouté l'album, qui ils ont, ils ont aimé tel ou tel tune. Fait que ça, je te dirais que pour moi, ça, c'était Quelque chose de bien important, puis c'était une belle fierté de voir que mon public se renouvelle, puis qu'il y a toutes sortes de monde qui découvre euh, ma musique. Pis tu vois, regarde aujourd'hui, je vous parle à vous autres des gars euh, ouais. beaucoup plus jeunes que moi, puis je me dis, c'est quand même cool que je réussis à, à vous intéresser assez quand même pour que vous m'invitez ouais. à votre
2: podcast. <rire> Euh, oui, évidemment. D'ailleurs, dis-nous, qu'est-ce qui t'attend euh, pour le futur? Euh, bon, tu l'as dit, malheureusement, pour cet été, ça ne sort pas super bon pour tout ce qui est festival, euh, partir en tournée aussi. Je ne suis pas sûr que. Tu sais, d'habitude, vous êtes pas mal cet été quand on est au mois d'avril pour les tournées. Mais ouais. qu'est-ce qui va t'attendre? Est-ce qu'il y a peut-être un prochain album, des collaborations? Je ne sais pas.
1: Écoute, là, j'ai développé un projet qui s'appelle euh, Les mercredis musique parce que, bon, il n'y a pas de spectacle. Donc, j'ai transformé mon sous-sol, j'ai pris la moitié de mon salon. On a vendu la moitié du divan, parce que j'avais un immense divan sectionnel qui, qui pouvait m'asseoir 15 personnes, puis on est deux, Fait que c'était ridicule. <rire> fait on a pris la moitié du divan, on l'a vendu sur Kijiji, on a gardé un coin du salon, et le reste, le reste du salon, on l'a tout peinturé en blanc pour faire une espèce de, de studio télévisuel. Et là, à tous les mercredis soirs, je vends ça 9,99 pour quatre spectacles par mois. Les gens, ça fait 2,50$ par spectacle. Donc, à tous les mercredis, je me produis chez moi, je fais un spectacle en direct de mon petit studio. C'est la façon que j'ai trouvé de de me garder actif, de continuer à faire des spectacles. On a en 150 personnes qui nous rejoignent à chaque spectacle. Donc ça, c'est cool. Les festivals, euh, les deux fêtes nationales que j'avais 23-24 juin se sont transformés en virtuels. Euh, plusieurs cancels. Il y en a qui ont cancellé, qui ont remis à l'autre été encore. Fait que je te dirais, c'est pour ça que je te disais tantôt que là, c'est vraiment, ça commence à être long. Ouais. Un an et quelques et deux mois, là. puis là, ils continuent de canceller. Fait que, il y a eu un sondage de l'Union des artistes récemment qui a dit que 40 des artistes qui changent à, qui pensent à changer l'emploi. Moi, je n'en suis pas rendu là, mais je peux comprendre qu'après tout ce temps-là, puis là, il n'y a plus d'aide financière, qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile. Mais une chose qui me passionne présentement, sur laquelle je me suis reviré, c'est ma conférence. Là, avec le livre, Faire le choix du bonheur. J'ai écrit une conférence, j'en ai donné une jusqu'à présent qui est super bien été. J'ai adoré cette expérience-là de pouvoir raconter toute ma philosophie de vie à travers euh, la parole. Parce que dans le livre, bon, c'est à l'écrit et là, je transforme ça en conférence pour amener de la valeur euh, aux gens, pour... Euh, leur faire du bien, en quelque sorte. On est dans une période où c'est vraiment difficile les gens ont besoin de bonheur, ont besoin un petit peu d'outils pour voir la vie du bon côté puis se sortir d'une période difficile. Et c'est ce que j'amène avec cette conférence-là. Donc, je vais peut-être dans les prochains, mois, les prochains mois commencer à travailler plus sur ma conférence et essayer de donner cette conférence-là peut-être euh, virtuelle euh, un peu partout à travers le Québec.
0: Non, c'est euh, En terminant, si tu pouvais faire une collaboration, une chanson avec n'importe quel chanteur, chanteuse du groupe, peu importe la provenance, que ce soit Québec, Europe, Amérique du Sud, peu importe l'époque, ça serait qui? C'est une
1: très bonne question. J'y avais jamais réfléchi. Euh, moi, c'est sûr que toute ma jeunesse, la, la, la plus grande star mondiale euh, dont on est le plus fier ici au Québec, c'était Céline Dion. Là. Céline, c'est ouais. la grande. N'importe qui qui a ouais. la chance de chanter avec Céline, c'est une icône. Là. Ça serait peut-être ma première réponse comme ça. Euh, mais sinon, euh, tous les grands euh, poètes et chansonniers québécois, de, comme des Félix Leclerc, le père de la chanson québécoise, euh, à pouvoir la, au-delà de faire une tonne avec lui, aller, avoir, pouvoir, pouvoir avoir pu rencontrer ce grand bonhomme-là, m'asseoir avec lui, il euh, avait sa maison à l'île d'Orléans, avoir pu aller m'asseoir avec ma guitare sur le bord de l'eau à l'île d'Orléans avec Félix Leclerc, ça aurait ah, été quand elle. même cool. Ah, Peut-être soit Céline ou, euh, ou Félix Leclerc.
0: OK. Puis... Euh je sais que tu veux, tu veux percer un peu dans le marché latino. Je ne sais pas si tu connais les Bad Bunny, les G-Balvin de ce monde. Est-ce que ça se pourrait peut-être un jour?
1: Écoute, j'ai lancé une chanson juste avant la pandémie. C'est mon plus grand regret de la pandémie parce que j'ai lancé une chanson aux États-Unis. Euh... OK. En espagnol, je m'en allais attaquer le marché euh, des États-Unis où il y a 50 000 hispanophones, et la chanson était en 60e position du Top 100 aux États-Unis au moment où la pandémie a frappé. Je m'en allais à Miami faire une tournée de promo, et j'étais euh, dans le palmarès. Là, il y avait tu me parles de Bad Bunny puis Marvin, euh, ouais. et j'étais comme une ou deux positions avant Bad Bunny là, qui venait de sortir ouais. une truc. C'est drôle parce que je regardais le palmarès, puis c'est sûr qu'il y en avait 60 avant moi, mais oh, oui. il y avait plein de noms là, comme il y avait. Euh, euh, Louis Fondi qui a fait d'Espacito mmh. qui avait sorti oh, okay. une chanson qui était en arrière de moi. Puis j'ai été en avant d'une coupe de Bad Bunny puis de Louis Fondi là, dans oh, le palmarès. Puis j'avais trouvé ça comme My God, je suis dans le même palmarès que, que ces grands noms-là. Oh, okay. euh, oui, de faire euh, Je ne sais pas si c'est possible, c'est un rêve impossible, mais un jour de pouvoir partager la scène ou faire des duos avec des grands noms de la musique internationale latine, c'est sûr que ça serait, ça serait quelque chose d'absolument incroyable.
0: Good. Euh, Je ne sais pas si Tom, tu as quelque chose à ajouter, mais de mon côté, euh, ça fait pas mal le tour.
2: Oui, ça fait le tour de mon côté aussi. Très bien répondu à nos questions. Merci beaucoup, Étienne, euh, d'avoir discuté. Là, c était, c était, ouais, merci c beaucoup d'avoir été a C'était un intéressant grand
1: plaisir de parler avec vous autres. Je vous euh, félicite pour votre euh, professionnalisme parce que vous êtes bien euh, ben dans votre affaire. Vous merci. maîtrisez bien vos sujets. Euh, on voit que vous avez fait euh, vos recherches, vous avez fait vos devoirs. Vous êtes très professionnels. Je vous prédis une, une longue carrière, messieurs.
0: Ah, merci beaucoup. <rire> Donc, euh, je te souhaite le meilleur là, pour la suite de ta carrière et euh, qu'on que va suivre là, avec attention. Ça va être le fun. Bien, au
1: plaisir de, de vous rediscuter euh, pour un prochain projet.
0: Good. Thomas, merci beaucoup d'avoir été là toi aussi euh, pour cette émission. C'était le fun. Bien, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Euh, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et euh, sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.